0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babeli für junge Eltern und die, die es bald werden. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit unserer wunderbaren Hebamme Emily Hoppe über das ganz besondere Thema, warum es nicht egal ist, wie wir auf diese Welt kommen. Und da dieses Thema ein so individuelles und persönliches ist, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal eine Triggerwarnung aussprechen an all diejenigen, die eine traumatisierende Geburt hinter sich haben. Höre dir diese Folge auf jeden Fall nur an, wenn du dich psychisch und emotional dafür in der Lage fühlst und vielleicht auch, wenn du nicht alleine bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Heute haben wir das wunderbare Thema hier im Podcast, warum es nicht egal ist, wie wir auf die Welt kommen. Und zu diesem ganz besonders schönen Thema haben wir wieder unsere wunderbare Hebamme Emily Hoppe hier bei uns im Studio. Und Emily wird uns heute ein paar Insights zu ihrer Sicht der Dinge auf dieses Thema geben. Und ja, hallo Emily, ich freue mich ganz doll, dass du heute da bist. Hallo Leonie, schön wieder dabei zu sein. Ja, Emily, wir haben es gerade schon gehört, warum es nicht egal ist, wie wir auf die Welt kommen. Heute dreht sich alles rund um die Geburt eines Kindes. und Dieses Thema ist ja auch immer mal wieder so in den Medien präsent und ich finde und könnte mir vorstellen, dass es gerade für viele Eltern, die bald äh, Mama und Papa werden, sehr, sehr interessant ist. Und deswegen würde ich direkt mal ähm, da einsteigen und dich fragen, welche Möglichkeiten der Entbindung haben Eltern denn gerade heutzutage? Also jede Frau,
1: die schwanger ist und ein Baby erwartet, hat in Deutschland ähm, das Recht, äh, sich den Geburtsort auszuwählen. Also ich arbeite ja freiberuflich und habe auch Erfahrungen gesammelt in der Klinik ähm, nach meiner Ausbildung und äh, kenne also mehrere Seiten. Und auch in der Ausbildung hat man Einblicke in die Geburtshaushilfe bekommen. Also wenn Frauen sich entscheiden, ins Geburtshaus zu gehen. Ähm, Also kann ich so ein bisschen so so einen kleinen Rundumblick geben, äh, welche Möglichkeiten quasi die Paare haben. Und in meinen Kennenlerngesprächen mit den Schwangeren kommt natürlich, steht das immer als Oberste Frage, wo sollen wir hin, was passt zu uns und äh, welchen Geburtsort sollen wir wählen? Und ich finde es sehr schön, dass wir in Deutschland da wirklich die Entscheidungsfreiheit haben und äh, da auch dementsprechend ergebnisoffen äh, beraten werden sollten von Hebammen, von Ärzten. Also alle, die thematisch, fachlich in in der Expertise sind. Und genau, deswegen ist es ganz wichtig, dass man das Thema beleuchtet einmal. Und äh, genau, die überwiegende Zahl der äh, Schwangeren, so 98 Prozent, ähm, gebiert in Der Klinik und so zwei Prozent, also ich habe einmal geschaut, äh, es gibt eine qualitative äh, Erhebung, die jedes Jahr rauskommt und da waren es 2021 1,8 Prozent, die außerklinisch ihre Babys bekommen haben.
0: Ah, voll spannend. Ja, da hättest du mir hast du mir jetzt schon die zweite Frage beantwortet, weil ich wollte nämlich unbedingt auch wissen, ob du bestimmte äh, Studien oder Zahlen uns mitgebracht hast, welche Geburtsweise Eltern heutzutage so bevorzugen. Finde ich super spannend die Zahlen, die du jetzt mitgebracht hast. Und äh, du hast es gerade schon gesagt, Eltern sind da, dürfen da selber entscheiden und das, die Selbstbestimmung des Elternpaares und vor allem die Selbstbestimmung der werdenden Mutter steht da im Vordergrund welcher Geburtsweg sich eben am besten anfühlt. Und dadurch, dass es so viel Auswahlmöglichkeiten gibt, stelle ich mir das gar nicht mal so einfach vor, zu schauen, was ist für uns der der richtige Weg. Und ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage an dich. Gibt es irgendwie auch Studien oder Zahlen oder aus deinen Erfahrungswerten, was ist so, der gibt es einen den besten Geburtsweg für das Kind oder ist es eigentlich selbsterklärend, dadurch, dass du jetzt gerade schon gesagt hast, dass jeder für sich individuell entscheidet. Ja, es gibt immer diese
1: beiden Seiten. Also oft jetzt, was du auch meintest am Anfang, ist halt jetzt gerade in den Medien oft das Thema, dass die Klinik so die oberste Sicherheit bietet und dass der beste Entbindungsort wäre. Aber wir wissen ja auch schon seit Jahren, dass ähm, viel Unruhe auch in den Kliniken herrscht. Also es liegt am Personalmangel. Es liegt äh, daran, dass man nicht eins zu eins betreuen kann. Die Hebammen sind ausgelastet, ausgebrannt, sie müssen zwei bis drei Schwangere in einer Schicht gleichzeitig betreuen, haben da selber auch natürlich den Anspruch, das mit bestem Gewissen und so zu tun. Also ich weiß selber, wie die klinik ist und ich war auch selber in der, in der Lage, dass ich mehrere Gebärende betreut habe. Und man hat natürlich einen gewissen Anspruch und möchte für die Frauen da sein und möchte, dass so wenig wie möglich interveniert wird und dass sie ein schönes Geburtserlebnis haben. Das ist natürlich nicht immer leicht äh, zu gewährleisten. Deswegen entscheiden sich halt auch viele Gebärende, dass sie eine 1-zu-1-Betreuung unter der Geburt haben möchten. Und diese ist zum Beispiel äh, durch außerklinische Geburtshilfe möglich. Also da sind zwar auch zwei Hebammen unter der Geburt mit dabei, äh, aus Sicherheitsgründen und damit die äh, Kollegen sich unterstützen können gegenseitig. Aber man hat da natürlich eine ganz andere Atmosphäre als in der Klinik, hat aber da natürlich weniger dieses was viele ja immer äh, kritisieren, Sicherheitsbedürfnis. Also da gibt es halt keinen Arzt, der dann gleich zur Stelle ist. Da gibt es keine PDA, die sofort verfügbar ist. Der Kinderarzt muss, wenn dann erst gerufen werden, oder muss verlegen. Da äh, kann ich aber auch ähm, nochmal die Statistik so ein bisschen aufführen. Also wenn man in der außerklinischen Geburtshilfe jetzt in der letzten äh, Datenerhebung vom vom Quack, was man sich auch gerne mal nochmal ausführlich angucken kann, das geben die jedes Jahr raus, äh, waren zu 90 Prozent geburten und äh, 15 Prozent mussten in die Klinik verlegt werden. Und da ist es halt auch immer gut zu wissen in der außerklinischen Geburtshilfe, dass man natürlich ganz, ganz anders entscheidet. Man wartet natürlich schon zu, guckt, wie verhält sich die Geburtssituation und entscheidet aber frühzeitig in Rücksprache mit der Familie, mit der anderen Hebamme und wägt ab, ist es jetzt sinnvoll, lieber in die Klinik zu fahren. Genauso auch, wenn die Frau sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte jetzt eine PDA. Dann wird die Geburtshausgeburt oder die Hausgeburt natürlich abgebrochen und dann wird in die Klinik gefahren. Und es gibt vorher ein sehr, sehr ausführliches Aufklärungsgespräch, auch darüber, in welche Klinik verlegt werden sollte, wie viel Kilometer die entfernt ist. Also es wird auch alles sehr stark dokumentiert, weil man natürlich auch in der Hinsicht eine Sicherheit bieten möchte, ne? dass man alles vorher gut abgesprochen hat und das ist ganz wichtig und das sollten auch äh, alle Menschen die äh, eher die Klinik bevorzugen auch im Kopf haben, weil es ist halt es macht halt ganz viel, wenn jemand zu dir sagt, du überlegst du möchtest vielleicht in die außerklinische äh, Geburt planen und jemand sagt zu dir oh, du gefährdest ja dein Kind, das ist ja das ist ja verantwortungslos, was du da machst. Warum gehst du nicht in die Klinik und das macht natürlich ganz viel mit einem. Deswegen sollte eigentlich jeder auch immer sich überlegen, was man in der Hinsicht äh, sagt und wie man die anderen Personen berät und wir als Fachpersonen sollten da, wie ich auch schon meinte, sehr ergebnisoffen sein. Es gab mal eine Stellungsnahme äh, von der Deutschen Gesellschaft äh, für Wissenschaft, für Hebammenwissenschaften und die haben da ganz klar gesagt, dass dass es sehr wichtig ist, dass es zwar nicht immer eine ausreichende Datenlage gibt, um Klinikgeburten und außerklinische Geburtshilfe direkt zu vergleichen, da ist einfach zwei verschiedene Schuhe sind und dadurch macht es das so schwer, da aussagekräftig was zu sagen wie, das muss man verbieten oder nee, das ist sicher. Bei uns in Deutschland ist außerklinische Geburtshilfe sicher. Es kommt darauf an, dass man eine äh, ausführliche Risikobewertung vorab durchführt, dass es nur Schwangere sind, die kein Risiko in der Schwangerschaft haben. Also low risk frauen sagt man dann immer. Und das wird natürlich vorab immer entschieden. Und auch die Hebammen haben ja auch eine Verantwortung und auch eine hohe Haftpflichtprämie, die sie zahlen müssen, um sozusagen das zu gewährleisten, diese Geburtshilfe anzubieten. Dementsprechend sind die natürlich auch vorsichtig und nehmen nicht jede Frau an. Und das ist halt etwas, was man in der Hinsicht natürlich beachten muss. Und alternativ gibt es halt noch die Möglichkeit, sich aber auch eine Begleit-Beleghebamme zu suchen, die zum Beispiel einen Vertrag mit äh, der Klinik hat und dort zum Beispiel die Geburten betreut. Das wäre auch noch eine Option. Das wäre so ein Zwischending zwischen ich gehe in die Klinik oder ich möchte ins Geburtshaus. Ich nehme quasi eine Hebamme, die für mich Zeit hat, die mich eins zu eins betreut hat, mit in die Klinik. Die sind aber super schwer zu finden. Also in Deutschland gibt es davon nicht sehr viele. Selbst die Kombination, was ist auch, ähm, auch ein schöner Kompromiss wäre zwischen Klinik und außerklinischer Geburtshilfe, sind diese Hebammenkreissäle, wo man quasi die Hebammen auch in einem Klinik-Setting hat, die Ärzte aber erstmal außer vor sind. Die kommen nur dazu, wenn es etwas Pathologisches gibt, wenn irgendwie Komplikationen auftreten. Aber davon haben wir in Deutschland nur 20 Und das bedarf natürlich auch viel Organisation vor den Hebammen und das Klinikpersonal muss dahinter stehen. Also... Das Setting ist ganz wichtig und ähm, damit die Frauen sich auch gut betreut fühlen, muss, muss auch jeder hinter dieser Idee stehen. Und das wäre eigentlich für mich immer so so eine, so eine leichte Vorstellung. Das klingt doch so perfekt, das wäre doch die beste Lösung dann. Sind die Ärzte zufrieden, die Hebammen sind zufrieden und die Frauen am besten auch noch, weil sie nicht wie so äh, zerrissen werden, in welche Richtung sollen sie gehen, äh, sondern freuen sich einfach gut betreut fühlen. Und auch nicht allein unter der Geburt sein. Und ähm, das ist ja eigentlich das das höchste Ziel. Und sie sollen selbstbestimmt entscheiden können, wo sie gebären wollen. genau Aber das wären so die Möglichkeiten, die die Frauen haben.
0: Ja, danke dir. Ich finde das gerade super, super spannend. für all, Vor allen Dingen jetzt, also aus meiner Leihensicht ähm, kam jetzt gerade von dem, was du berichtet hast, nochmal ganz klar raus, dass Familien viele Möglichkeiten haben zu wählen, wie das Kind auf die Welt kommen soll oder darf. Und dass vor allem die Sicherheit von ähm, Mutter und Kind immer im Fokus steht, sowohl im Krankenhaus als auch in den Geburtshäusern. Und das finde ich gerade noch mal ganz wichtig, was du gesagt hast. Also dass immer geguckt wird, wie verläuft die Schwangerschaft, dass da eine hohe Sicherheit einfach gegeben ist und sein soll. Das ist, ist ja auch ganz klar, damit es allen Beteiligten gut geht und keine Gesundheitsgefährdung bei Mutter und Kind irgendwie im Raum steht. Finde ich super, super spannend und ähm, auch spannend, was du zu den Begleithibammen erzählt hast. Jetzt kam mir gerade noch so eine Zwischenfrage, äh, weil ich das total spannend fände zu wissen, ob es denn heutzutage in Deutschland auch noch Hausgeburten gibt geplante oder ob du sagst, da gibt es eigentlich nicht so richtige Zahlen oder Studien zu, weil das fände ich super spannend zu wissen. <lacht> Doch doch das also Hausgeburten gibt's auch. Ich hatte ähm, tatsächlich
1: auch in dem Quack ähm, von 2021 gelesen, also da war, also das ist ja was, was in den 90er Jahren durch den deutschen Hebammenverband so ein bisschen angepiekst wurde, dass man doch auch eine Statistik für die außerklinische Geburtshilfe äh, auf stellt, um das so ein bisschen vergleichbar zu machen. Und ähm, weil es ja eine staatliche sozusagen gibt für die Klinikgeburten und damit man das einfach mal vergleichen kann. Und das ist halt eine freiwillige Sache. Deswegen kommt man halt dann auch auf die Zahlen, die die Hebammen quasi angegeben haben. Und da waren es zum Beispiel 672 Hibam, die quasi eine Hausgeburtshilfe anbieten. Und die Gegenzahl dagegen war noch äh, Hebammen-geleitete äh, Entbindungen, also sowas wie so ein Geburtshaus waren 107. Ne? Also es waren so 779 Teilnehmende quasi, die Angaben zu ihren Geburten gemacht haben. Und da war es 50-50. Also es war wirklich 50 Prozent waren Hausgeburten und 50 Prozent waren quasi so ein Geburtshausgeburten, die so geplant waren. Also der Trend ist natürlich auch so ein bisschen gestiegen nach Corona-Zeiten, weil die Kliniken natürlich die Männer so ein bisschen außen vor, also es durfte keine Begleitperson mehr oder wenn dann nur mit Corona-Test oder Corona-Impfung und dementsprechend sind die Frauen Wieder mehr von der Klinik weg, weil sie natürlich auch die Gefahr der Corona-Infektion gesehen haben und wieder mehr hin zur außerklinischen Geburtshilfe. Deswegen sind die Zahlen tatsächlich auch von 2020, 2021 sogar ein bisschen gestiegen, was ich natürlich auch sehr spannend fand zu sehen wenn man betrachtet, wer macht denn Hausgeburten, da waren es jetzt zum Beispiel ein Viertel Erstgebärene, also dieses erste Kind tatsächlich auch bekommen. Ist natürlich mehr Frauen, die schon ein Kind haben, die vielleicht sogar mal in einer Klinik geboren haben und da vielleicht gesehen haben, das passt nicht zu ihnen, sie haben sich da nicht wohlgefühlt, dass sie dann eher in die außerklinische Geburtshilfe gegangen sind und auch jetzt in der Befragung, war zum Beispiel die Motivation, warum haben sie denn in die Außerklinik äh, gewählt, war halt die Selbstbestimmung zu 80 Prozent äh, Grund dafür. Dann die Umgebung, weil es natürlich ein ganz anderes Setting ist. Es ist viel wärmer, viel ruhiger gestaltet, meistens auch mit einer Gebärwanne oder man hat so einen Gebärpool für zu Hause. Und äh, natürlich auch äh, die Motivation, eine vertraute Person zu haben. Das ist nicht einfach, du kommst dahin und musst Glück haben, dass du gerade die Chemie stimmt mit der Hebamme, die du da hast. Nee, du hast eine Hebamme, die du quasi schon in der Schwangerschaft kennengelernt hast, die mit dir die Vorsorge mit der Ärztin im Wechsel gemacht hat und ihr euch einfach eine lange Zeit schon kennt und da einfach so ein Vertrauensgefühl ist. Was ja auch wichtig ist fürs Geburtserlebnis, dass man sich fallen lassen kann. Weil wenn du die ganze Zeit angespannt bist, die ganze Zeit kontrollieren musst, fühle ich mich jetzt hier wohl, muss ich hier mitdenken, kümmern sich auch wirklich alle gut um mich. Hemmt das natürlich wieder die Wehen und dann führt das wieder zu Geburtsverläufen, die ein bisschen sich ziehen oder man braucht eine PDA, weil man mehr Schmerz empfindet. Also da sind ja ganz viele Sachen, die damit
0: reinspielen. Spannend, finde ich ein echt spannendes Thema. Danke auch, dass du da so ausführlich jetzt gerade nochmal drauf eingegangen bist. Irgendwie bleibt bei mir das Gefühl, es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten. Was, wenn du erzählst, immer wieder rauskommt, ist einfach das Thema Selbstbestimmtheit und Individualität und trotzdem auch Sicherheit und Ja, ich stelle mir das für Eltern gar nicht so einfach vor, den für sich richtigen Weg zu finden, aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, dass äh, jeder unterschiedliche Erfahrungen macht. Und man fiel ja auch gerade im Laufe einer Schwangerschaft von anderen Familien, die bereits ein Kind bekommen haben, vielleicht die Erfahrungswerte gesammelt haben, ähm, Meinungen entgegengebracht bekommt. Also stelle ich mir gar nicht so einfach vor wie setze ich diese Selbstbestimmtheit denn für mich um, wenn so viele äh, Meinungen auf mich einprasseln und gerade das Thema Geburten auch in den Medien so präsent ist und auch, äh, ich finde, das ist auch sehr präsent in den Medien, ne, es gibt zu wenig Hebammen oder wie du jetzt gerade gesagt hast, Begleithebammen ist super schwierig zu bekommen. Also da wirklich in die Selbstbestimmtheit aktiv zu kommen als Eltern und gerade auch als Mutter stelle ich mir unfassbar schwer vor,
1: ist es auch. Also das ist halt leider immer das Problem. Du denkst so, okay, ja, die Möglichkeiten habt ihr. Ja, aber okay, die anderen Sachen bedingen diese Möglichkeit, also schränken die vielleicht auch irgendwo ein. Und ähm, ich will aber auch nochmal sagen, dass man auch in der Gebur- äh, in der Klinik eine äh, selbstbestimmte, interventionsarme äh, Geburt haben kann. Also man muss, es gibt nicht nur dieses klinische Kalte, was man sich immer so vorstellt, so und, und das warme, schöne Geburtshaus, man kann das natürlich auch anders gestalten. Also da Äh, ist ja auch dieser Geburtsplan, ich bin zwar nicht immer so ein Fan von von dem Wort Plan, aber ähm, diese Geburtsvorstellung, die man sich macht, das ist ja auch eine Art von Selbstbestimmtheit. Du überlegst dir, wie du die Geburt gestalten möchtest, du hast dich mit Atmung beschäftigt, eventuell mit HypnoBirthing und möchtest das umsetzen oder du weißt, du möchtest die und die Person bei dir haben, du möchtest vielleicht ins Wasser. Das ist ja auch irgendwo eine Art von Gestaltung der Geburtssituation, weil wir müssen uns davon halt immer bis Trennen. Deswegen sind auch die Ärzte da immer so, so vorsichtig, was zu empfehlen, weil äh, Geburtshilfe nicht planbar ist und du kannst nicht alles kontrollieren und auch die Geburtssituation, du kannst eine entspannte Schwangerschaft haben und die Geburtssituation ist äh, herausfordernder und du hast damit gar nicht gerechnet und deswegen ist auch das Gefühl, dass der innere Instinkt so wichtig, dass man als Schwangere sagt, okay, alle sage ich jetzt mal, alle rennen auf einmal ins Geburtshaus, weil sie da total tolle Erfahrungen haben. Man selber überlegt dann aber, passt das denn auch wirklich zu mir? Hadere ich dann mit mir oder mache ich mir da die ganze Zeit Sorgen und kann mich eigentlich doch nicht entspannen? Oder passt äh, die Chemie mit der Hebamme dort nicht? Wenn man das schon merkt, dann macht es äh, eigentlich auch von Anfang an Sinn, das zu kommunizieren. Und es gibt auch manchmal Hebammen, die dann sagen, ich habe das Gefühl, dass es eigentlich dieses Setting hier nicht zu dir passt. Du vielleicht gerade das Gefühl hast, das wäre was für dich, weil du es interessant findest, aber im Grunde wärst du vielleicht auch gut in einer kleinen Klinik aufgehoben, wo du alle Möglichkeiten hast, die aber vielleicht jetzt nicht groß ist, 4000 Geburten im Jahr, wo alle Frühchen und so auch betreut werden können, also wo auch einfach eine Fülle da ist und du einfach ein kleineres Setting hast, wo vielleicht nur drei, drei Kreissäle sind, auch Gewehrwarne da ist. Du hast aber einen Arzt, ist dort vielleicht keine Kinderstation. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Die Kliniken in Deutschland sind ja so in Level eingeteilt. Level 1 ist quasi mit Kinderstation und dann Level 2 mit einer einer anderen Schwangerschaftswoche, wo du hingehen kannst und dann ist vielleicht äh, nur Kinder Kinderassistenz da und wenn du wirklich verlegt werden musst, dann musst du nochmal eine größere Klinik fahren. Ne? Also äh, das ist ja auch immer interessant zu wissen äh, für die Frauen, dass es da auch unterschiedliche Klinikvarianten gibt und das ist so wichtig, dass die erhalten bleiben, weil es gab jetzt vor ein, zwei Jahren oder ist auch immer noch das Problem, dass so eine Zentralisierung immer mehr Thema wird, dass es alles quasi geballt in eine große Klinik kommt und diese kleineren Kliniken müssen alle schließen, weil es nicht lukrativ, weil es sich nicht lohnt. Und dementsprechend erhöhen sich natürlich aber auch die Fahrtwege. Also wenn ich jetzt äh, auf, auf, ans Land denke, in Schleswig-Holstein oder woanders, äh, wo Hebammen dann 20 Kilometer fahren müssten mit den Frauen, weil sie die geburt äh, und die Klinik ist aber so weit entfernt, dann macht das natürlich das schon wieder schwieriger. Und die Frauen könnten vielleicht auch auf dem Weg zur Klinik, weil die so weit weg ist, auch ihr Kind gebären. Ist auch nicht sicher. Ne, also, deswegen, ähm, ist es eine ganz ähm, seltsame Entwicklung manchmal, die äh, da eigentlich, wo man wieder gegensteuern müsste, dass wieder mehr auch die kleinen Kliniken ihr Benefit gesehen wird und äh, das noch mehr unterstützt wird. Aber genau, das ist halt einfach, woran man als äh, Frau denken kann und was man beeinflussen kann und dass man sich von Meinungen natürlich nicht zu sehr beeinflussen lässt und am, im Grunde auf sein Gefühl hört. Ich kann kurz erzählen, bei mir war es genauso. Ich habe auch immer gedacht, okay, ich bin Hebamme. Eigentlich wird vom Hebamme quasi erwartet, dass man vielleicht ins Geburtshaus geht, weil man will ja das Natürliche, das Physiologische. Und trotzdem gibt es aber manchmal so ein Gefühl und dann irgendwie hat es dann nicht gepasst. Und am Ende war es dann auch gut so, dass man vielleicht im klinik war, weil zum Beispiel mein Sohn war eine Beckenendlage. Da wäre es gar nicht gegangen, in das Geburtshaus zu gehen. Und man hat halt auf sein Gefühl gehört und dann war das auch richtig so. Und ich habe auch so oft Wochenbettfrauen, die sagen, ich wurde so herzlich in der Klinik betreut, da hat alles gepasst in dem Moment und dann hört man halt auch wieder die andere Geschichte oder das Geburtshaus war super, aber wir mussten nach der Geburt nochmal verlegen und nochmal in die Klinik, weil ich dann doch eine Dampfverletzung hatte, die noch äh, versorgt werden musste. Aber im Grunde, am Ende muss es halt für die Frau passen, damit sie auch mit ihrer Geburtsgeschichte, die sie ja dann irgendwie mit sich trägt, gut umgehen kann, weil Postnatale ähm, Depressionen können dann zum Beispiel auch auftreten, wenn man äh, sich entmündigt gefühlt hat, wenn man immer wieder die Geburtssituation wiederholt in seinem Kopf ne und da irgendwo traumatisiert ist, äh, muss man halt auch aufpassen, weil das natürlich dann auch die Bindung zum Kind vielleicht beeinträchtigen kann oder das verzögert und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns stimmig fühlen mit der Entscheidung, die wir am Ende treffen, für uns, für unser Baby und äh, auch einfach als Familie, als Paar. Und ja, deswegen, das wäre mir ganz wichtig, rauszugeben an alle, die überlegen, wo gehen sie denn nun hin? Und es gibt auch manchmal im Internet, oder man kann das natürlich auch mit seiner Hebamme besprechen dass man einfach mal plus minus äh, so eine Checkliste durchgeht, was sind so die pro kontra seiten und was passt zu uns.
0: Ja, damit hast du schon äh, eine Frage beantwortet, die ich jetzt an dich gehabt hätte. Ich finde, du hast das ganz toll gerade zusammengefasst, äh, weil ich hätte von dir, dich genau das gefragt, was du Eltern eben raten würdest, wie eine selbstbestimmte unsichere Geburt für sie vonstatten gehen kann. Und ja, du hast es richtig gut gesagt, sich zu informieren. Und ich glaube auch, Communication ist key hier an dieser Stelle, äh, zu sprechen miteinander, als äh, als Paar zu sprechen, als werdende Eltern zu sprechen, äh, Sich mit der Hebamme oder dem Klinikpersonal, wie auch immer, wie der Verlauf ist, diese Schwangerschaft wird ja wahnsinnig individuell verlaufen, auszutauschen und ja, würdest du sagen, auch immer ein bisschen auf das Bauchgefühl zu hören, was sich dann in dem Moment äh, zeigt oder... Auf jeden Fall. Also weil es ist ja auch manchmal
1: so, dass die Frauen sich die natürliche Geburt vorstellen und der Mann ist aber vielleicht eher so, hm, aber was ist denn, wenn was mit dem Kind danach ist, ne, Äh, dass die Versorgung gewährleistet ist. Und äh, da kann es manchmal natürlich auch zu Diskussionen als Paar kommen und äh, die Meinungen gehen dann irgendwie auseinander oder so. Aber dass man dann sich halt nicht, aber ja, mein Kollege hat das und das gesagt und deswegen ist das jetzt richtig, sondern dass man sich gemeinsam hinsetzt, sich informiert, was sind denn jetzt so die aktuellen äh, Zahlen, Statistiken gibt es? Studienlage oder dass man einfach sagt, okay, wir gucken uns das an und dass wir gemeinsam einfach die Entscheidung, weil es geht, da fängt es ja schon an, auch mit dem Kind wird man gemeinsam Entscheidungen treffen müssen und mal hat der andere ein gutes Gefühl und der andere nicht und, denkt und lässt sich aber mitziehen von der Sache und findet es dann am Ende doch auch gut und manchmal muss man einfach einen Kompromiss finden. ne? Und dann wäre zum Beispiel jetzt wie eine Beleg- Be- Begleithebamme, dass du einfach sagst, okay, da sind wir im Klinik-Setting, ich habe aber meine 1-zu-1-Betreuung, die mir sehr wichtig ist, dass man da versucht, einfach äh, Kompromisse zu schließen und Äh, Leider muss man da auch auf jeden Fall sehr früh drüber reden. Also ähm, die meisten suchen sich äh, eine Beleghebamme oder eine Hausgeburts- oder Geburtshaushebamme schon so zwischen der siebten und zwölften Woche. Also wo man eigentlich quasi den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält, vielleicht auch noch gar keine Nachsorgehebamme hat, hat man an dem Anfangspunkt auch noch gar nicht so viele Gesprächspartner, außer vielleicht die Frauenärztin. Und deswegen ist es so gut und wichtig, dass man sich da früh dann schon mit auseinandersetzt. Vielleicht auch sogar schon, wenn man äh, anfängt mit der Familienplanung. Was haben wir dann für ein Gefühl? Und die Frauen haben natürlich noch ihren emotionalen ähm, Aspekt, ihre Hormone, die dann vielleicht auch noch mit reinspielen. Die darf man nicht unterschätzen. Ja, aber dass man einfach dann einen gemeinsamen Weg für sich findet. Das ist dann ganz wichtig.
0: Abschließend, Emily, habe ich noch die Frage an dich, weil das ja um, so ein bisschen den Bogen spannt zu unserem heutigen Thema Warum würdest du aus Hebammensicht sagen, dass es eben nicht egal ist, wie wir auf diese Welt kommen? Es ist halt nicht
1: egal, wie wir auf diese Welt kommen, weil das unsere Geschichte ist. Also wir gebären, Geburtshilfe gibt es schon so viele Jahre. Und der Spruch, es ist nicht egal, wie wir geboren werden, kommt ja auch von dem französischen Gynäkologen Michael Oudong. Der hat auch sein Buch dazu geschrieben, weil das gerade so passt. Und der befürwortet auch immer wieder, dass wir uns mal wieder besinnen, auf einfach auf das, was wir haben und was da ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns selbstbestimmt begleiten können, dass wir Entscheidungen treffen können und dass wir einfach glücklich mit unserer Situation sind, auch wenn sie vielleicht nicht glücklich verläuft, ähm, aber dass wir lernen, sie anzunehmen und dass es auch mit uns und mit unserem Kind ganz viel macht auf lange Sicht und für unsere Gesundheit wichtig ist, auch für die psychische Gesundheit. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auf die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt treffen und dann wird das schon in die richtige Richtung gehen und dann ist es auch wichtig, dass ihr zufrieden seid, wie ihr geboren habt und dass das weiterhin auch gut so in die Zukunft geht.
0: Ja, Weil die Erfahrungen, die, die wir bei der Geburt machen, prägen uns dann eben auch unser weiteres. Total. Und man erlebt ja immer
1: wieder, egal wer vielleicht ein Kind geboren hat, jeder schmeißt seine Geburtsgeschichte dann immer raus, ohne dass man gefragt hat, weil es einfach der außergewöhnlichste Moment ist im Leben von einem Menschen und der, so sollte er auch behandelt werden.
0: Ja. Emily, tolle abschließende Worte. Vielen, vielen Dank dir. Ich glaube, wir haben jetzt gerade ganz vielen ähm, Eltern, ganz vielen Menschen, die vielleicht ein Kind erwarten, eine Inspirationsquelle bieten können für eine selbstbestimmte Geburt. Und ähm, nochmal die Einladung an alle, die uns gerade zuhören, Informiert euch, bleibt im Austausch und miteinander, aber auch mit dem Fachpersonal, schaut im Internet und guckt, was sich gerade für euch am besten und stimmig anfühlt und ihr als Gemeinschaft, die dieses Kind auf diese Welt bringt, ihr werdet den für euch richtigen Weg und den stimmigsten Weg finden, weil es eben nicht egal ist, wie Kinder auf diese Welt kommen. Und äh, Emily, damit würde ich dich ganz gerne verabschieden und bedanke mich von ganzem Herzen, dass du heute wieder hier warst und äh, sage bis zum nächsten Mal. Ja, es war mir eine Freude. Bis bald. Bis dann, Emily. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, das war der heutige Podcast zum Thema, warum es nicht egal ist, wie wir auf diese Welt kommen. Und ich finde, Emily hat uns ganz, ganz viele Insights aus ihrer Arbeit als Hebamme gegeben und uns nochmal einen Überblick über die verschiedenen Geburtsmöglichkeiten gegeben, die Eltern haben und auch, was das Thema selbstbestimmte Geburt angeht. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen eine möglichst sichere und selbstbestimmte Geburt für euch und euer Kind. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr ihn hört, um keine Folge mehr zu verpassen.